0: Unterstützung für euren Sitzungsdienst findet ihr in unserem Überblick 2, der staatsanwaltliche Sitzungsdienst. Er enthält viele Informationen zum Verhalten während der Sitzung, zum Plädieren, zur Strafzumessung sowie hilfreiche Formulare für euren Sitzungsdienst. Den passenden Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes zur heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Folge Die Juraflüsterer, dem Jura-Podcast von Altmann Schmidt. Mein Name ist Christian Sommer. Ich bin Dozent und Rechtsanwalt in der Hauptstelle von Altmann Schmidt in Münster und geschäftsführender Gesellschafter und sitze heute ein erneutes Mal mit Chirin Brüning hier.
1: Hallo zusammen.
0: Die ja auch beim letzten Mal schon mein Gast, meine Gästin oder wie auch immer war. Äh, als es um die Frage ging, was, wie läuft eigentlich Referendariat ab und was erwartet mich da? Ja, und wir sind im Gespräch ja unter anderem auf die Staatsanwaltschaft zu sprechen gekommen und haben dann gesagt, ja eigentlich ist das ja nochmal ein, ein Thema wert. Denn ich glaube, wenn ich das richtig mitgenommen habe von unserem Nachgespräch beim letzten Mal, ist das die Station, die am meisten Angst verursacht.
1: Ja, also ich denke auch. Erstmal freue ich mich natürlich hier wieder Interviewpartnerin sein zu dürfen. Und das höre ich auf jeden Fall auch doch am meisten, dass gerade da, wo einen ja auch doch einiges erwartet, die Angst einfach am höchsten ist, obwohl am Ende dabei oft rauskommt, dass es doch einem auch sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Genau, denn ich glaube gerade diese Staatsanwaltsstation, wenn es dann zu einer kommt, es gibt auch einige Bundesländer, die auf eine, auf eine strafgerichtliche Station setzen, da ist es nicht so viel, aber das ist, glaube ich, die erste Station im Referendariat, wo man wirklich mal, alleine auf die Allgemeinheit ja. losgelassen wird. Ja, in der Zivilstation, ich hatte es in der letzten Folge gesagt, sitzt man dann halt neben der Ausbilderin oder dem Ausbilder mal auf der Richterbank und schreibt auch mal einen Urteilsentwurf. Ja, aber dass man so wirklich mal hart an der Bürgerin oder am Bürger wäre, das passiert in den Stationen selten, außer es ist mal ein einfach gelagerter Fall, wo eine Zeugenvernehmung geht. Mhm. Aber es war bei mir im Referendariat zum Beispiel, bei, bei keinem der Kolleginnen und Kollegen so, dass die mal in den Zivilstationen selber was gemacht hätten. Aber klar, in der STA-Station ist es dann soweit, Sitzungsdienst der Staatsanwaltschaft. Und da klappt man dann bei den meisten, bei Ihnen und euch jetzt vielleicht äh, zu Hause beim Hören gerade auch, schon die Knie, weil man sagt, öh, erstens weiß ich gar nicht, was soll das überhaupt, zweitens Angst, ne? 20 Horrorgeschichten gehört. Ja. Und nicht berücksichtigt, dass ja immer der hehre Grundsatz gilt, dass alle immer nur das erzählen, was besonders schrecklich war, weil sich mhm. das so toll erzählen lässt und die tollen Erfahrungen eigentlich dann eher immer wieder hinten runterfahren. Ja. Ja, jetzt haben wir vorhin schon quasi geschaut, was erwartet mich da eigentlich? Ja, der, der unmittelbare Sitzungsdienst heißt eigentlich, die Referendarinnen und Referendare werden wie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Sitzungsdienst eingesetzt. Also vertreten die Staatsanwaltschaft in einem realen, nicht gespielten und nicht für Fernsehkameras simulierten Strafprozess.
1: Also sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ja, wobei ich muss ja auch gleich wieder Wasser in den Wein gießen. Ja. Äh, es ist weder Mord, noch Totschlag, ja. noch Raub oder räuberische Erpressung oder irgendwie sowas. Also keine Kapitaldelikte oder ähnliches, sondern es ist Sitzungsdienst an Amtsgerichten, mhm. bei amtsrichterlichen Prozessen. Das heißt, ich hätte jetzt fast gesagt Allerweltsdelinquenz, aber so das, was man sich typischerweise unter äh, kleinen Strafsachen vorstellt.
1: Also kann man hier eigentlich schon mal direkt wieder durchatmen.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Also nicht nur, nicht nur von der von der Frage oder der Delikte, die da in Betracht kommen. Das Standard, ich sage mal jetzt, das Standardsammelsurium bei so einer Sitzungsvertretung sind Körperverletzungsdelikte, also die typische Kneitenschlägerei von Samstagsabends mhm. im besoffenen Kopf, wo wir bei besoffenem Kopf sind, Trunkenheitsfahrt, ja. weil man fährt dann natürlich mit dem Auto von der Party nach Hause, ist klar. Ähm, dann aber auch so Sachen wie der, der Ladendiebstahl, äh, Betäubungsmittelbesitz, zumindest wenn es geringe Menge und ohne Verkauf ist, ähm, oder auch mal eine Betrügerei. Aber alles nur im, im schmalen, kleinen Umfang, kann man sagen. Mhm. So, das heißt, da ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, oh, da muss ich erstmal wochenlang eine Akte studieren.
1: Ja, ja und was ich da jetzt so gehört habe bisher, ist es ja auch so, dass man trotzdem davor in der Vorbereitung auch nicht alleine gelassen wird. Also man hat ja seinen Ausbilder an der Hand und kann da auch immer nochmal Rücksprache halten. sollte das ja, glaube ich, auch tun. Und ähm, muss man muss das auch tun, genau.
0: Das hat einen ganz einfachen Grund, dass man muss. Mhm. Man kann, um das gleich vorne wegzunehmen und alle Angst zu nehmen, a, nichts kaputt machen ja. und b, darf man im Normalfall auch gar nichts alleine entscheiden.
1: Genau, man hat keine Entscheidungsgewalt. Null. Der Richter oder die Richterin sitzt da immer noch vorne.
0: Also erstens, erstens das, ne? wenn sie ja. jetzt einer, fangen wir vielleicht mit dem Irrglauben ja. mal an, ist ganz gut, ja. ähm, dass die meisten jetzt sagen, oh Gott, ich möchte da gar nicht hingehen und irgendwas beantragen. Hinterher kommt der in den Knast, weil ich was falsch gemacht habe. <lacht> um jetzt mal die, die ganz große Horrorgeschichte an die Wand zu malen. Nein, weil nicht der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin schickt jemanden in den Knast, sondern der Richter oder die Richterin. Das heißt, selbst wenn sie den, den himmelschreiendsten Unfug beantragen,
1: passiert, nicht.
0: passiert nichts. Ja. Weil sie werden allerhöchstens eine krause Stirn vorne <lacht> auf der Richterbank sehen und jemanden da sitzen sehen, der irgendwann anfängt, mit dem Kopf zu schütteln. Das heißt... Die Richterin, der Richter macht da schon sein eigenes Ding. Und die sind ja. die Entscheidungsinstanz hinterher, sodass man da schon mal gar nichts kaputt machen kann. Ja. Aber mit nichts entscheiden dürfen, meinte ich eigentlich noch was anderes. Mhm. Es gibt ja auch Verfahrenssituationen, wo man dann nach den ersten Zeugenvernehmungen zu dem Ergebnis kommt, das Verfahren hätte eigentlich so gar nicht stattfinden dürfen und am besten mhm. tut man dran, das einzustellen. Ja. Die Einstellung funktioniert im Strafprozess aber nur, wenn alle Seiten zustimmen.
1: Genau, und das muss man sich ja auch vorher einholen.
0: Genau. Und hat
1: äh, da quasi auch dann nochmal die Absicherung. Genau,
0: und wenn Sie es vorher nicht haben, dann müssen Sie es in der Sitzung machen. Ja. Aber Jetzt mal schon bei einem Detailfach. Fangen wir ja. vielleicht mal ganz vorne an. Wie, wie, wie kommt es dann überhaupt zum Sitzungsdienst, was die Vorbereitung anbelangt? Sie sagten gerade oder haben gerade unterstellt, dass es eine Vorbesprechung gäbe, die gibt es natürlich. Ja. Das heißt, den einzelnen Referendarinnen und Referendaren wird halt dann ein Sitzungstermin zugewiesen mhm. und welche Akten an dem Termin dann verhandelt werden, welche Sachen, das steht ja schon vor Wochen, Wochen im Voraus fest. So, man erhält also dann neben der manchmal mehr, manchmal weniger gut in Schuss gehaltenen Robe, ja. die man ja selber nicht hat, die man sich dann da ausleihen darf, auch einen Stapel sogenannter Handakten, das mhm. im Prinzip ein Kurzauszug aus der Ermittlungsakte ist. Mhm. Das ist nämlich der erste Irrglaube. Die Ermittlungsakte zu dem Verfahren, was Sie verhandeln, haben Sie gar nicht. Mhm. Denn die hat das Gericht. Es gibt ja nur eine. Ja. Das heißt, was da im Vorfeld genau an Ermittlungen gelaufen ist, wissen Sie gar nicht. Sondern Sie haben eine Handakte, in der die Anklageschrift und so ein wesentliches Ermittlungsergebnis drin ist und meistens ein Auszug aus dem Bundeszentralregister, des Beschuldigten oder des dann schon Angeschuldigten oder Angeklagten, so muss man sagen, damit sie wissen, welche Vorstrafen der hat. Und das war's. Ja. So, und die lesen sie vorher durch und dann wird aber mit der Ausbilderin und mit dem Ausbilder vorbesprochen, was beantragt werden soll. Ja. Denn das ist ja was, wo sie als Referendarin, ich bleibe jetzt mal bei der weiblichen Form, weil sie gerade vor ja. mir sitzen, das ist einfacher, wo sie ja als Referendarin überhaupt keine Ahnung haben, wie hoch so ein Strafmaß jetzt sein soll. Ja. Im Gesetz steht immer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu. Wann schlägt das eigentlich um? Wie viele Tagessätze sind Tat ja. und Schuld angemessen? Wo fange ich an? Weiß ich nicht. Sondern das ist eben Teil der Ausbildung, dass man dann halt vorher mit dem mit dem Ausbilder der Ausbilderin zusammensitzt und halt sagt, sollte sich der Anklagevorwurf, so wie in der Anklageschrift niedergeschrieben, bestätigen, was sollte man dann beantragen? So und so viele Tagessätze in der und der Höhe.
1: Deswegen nehmen auch viele dann den Taschenrechner ja mit. Genau, weil
0: nämlich meistens erst in der Sitzung geklärt wird, wie viel der Angeklagte ja. oder die Angeklagte verdient ja. und sich daran ja die Tagessatzhöhe bemisst. Deswegen nehmen viele ja. den Taschenrechner mit. Das ist genau richtig. Aber das gehört eben zur Vorbereitung. Zur Vorbereitung gehört ein Stück weit auch, dass man sich vielleicht vorher mal ein paar Notizzettel dabei legt weil ähm, man wird ja die Zeugenaussagen nicht aufnehmen können, sondern wird ja daraus dann ableiten können, was mhm. man denn da macht. Ähm, und er stellt sich vielleicht auch vorher schon eine, so eine Art Formular, wenn nicht in der Handakte eins drin ist, weil man natürlich immer zur Akte auch ein, ein Kurzprotokoll abgeben muss, was am Ende dabei rausgekommen ist. Ja. Und Das müssen Sie selber anfertigen. Aber jetzt sind wir schon beim Ende. Ja. Also nochmal, Vorbesprechung und Handakten und Robenentgegennahme inklusive Termin und Gericht, bei dem man ist. Ja. So, dann fährt man da morgens hin. Also Vorbereitung, einen Fall haben wir vergessen. Für die Damen geziemt sich eine etwas feinere Garderobe, also ein, ein anthrazitfarbener oder schwarzfarbener Rosenanzug. Tut nicht weh. Ähm, gerne auch mit einer weißen Bluse und vielleicht einem Einstecktuch drunter. Für die Herren der Schöpfung heißt das dunkler Anzug, weißes Hemd, weiße Krawatte. Plus Robe drüber, aber die wird gestellt. So, dann komme ich da morgens an. Sollte vielleicht für irgendwelche ganz ungewöhnlichen Fälle noch mal meine zwei Strafrechtskommentare eingepackt haben. Mhm. Also StGB und StPO, man weiß ja nie, was passiert. Und dann bin ich eigentlich gut ausgestattet, dann fahre ich dahin. Ja. So, und dann finde ich meinen Sitzungssaal, im Zweifelsfall durch Nachfrage in der Wachtmeisterei, wo ich denn hin muss. Und kriege dann meistens die Seite, kann man sich auch schon mal gut merken, was eigentlich eine feine Aktion ist. Der Staatsanwalt sitzt immer mit dem Rücken zum Fenster. Mhm damit das Licht auf den Angeklagten scheine. Oh <lacht> ja, auch so ein, so ein schöner alter Move. In, in vielen Sitzungssälen ist das immer noch so. Wenn es kein ja. Fenster gibt, dann ist es mal anders, ja. klar. Ähm, man kann aber gerne bei dem, bei dem Vorsitzenden vorher fragen, wo man denn dann zu sitzen hat. Ähm, sowieso mit dem Ausbilder, der Ausbilderin einmal abklären. Soll man sich vorher bei dem Richter, mhm, der Richterin vorstellen, vorstellen. Ja. dass man heute da ist oder geht man direkt in den Sitzungssaal? Das wissen die aber, weil die ja, ja. ihre Richterschaft vor Ort ja. letztlich kennen. Ja, und dann verhandelt man an so einem Vormittag oder an so einem Tag fünf, sechs, sieben, acht Fälle hintereinander. Das ist halt wirklich Fließbandarbeit, kann man fast sagen. Also ich glaube, mein höchster Sitzungsdienstag waren zwölf an einem Tag.
1: Das ist schon einiges.
0: Genau, da hat man dann schon Stapelakten zu schleppen. Ja. Und irgendwann glüht einem auch so ein bisschen der Kopf, weil man dann anfängt, ja. die Sachen durcheinander zu bringen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das ja dann, dann der interessante Teil. Ja, und dann heißt es halt eben Robe anziehen. Und in die Rolle schlüpfen. Denn der Witz an der Geschichte ist, in den meisten Prozessen am Amtsgericht ist es so, dass die Angeklagten ohne anwaltlichen Beistand kommen.
1: Auch interessant. Äh,
0: genau, vielleicht auch wenig <lacht> erwartet, wie mir gerade ja. scheint, aber sehr häufig ist es so. Ja. Und die sehen sich gegenüber eine Person in Robe sitzen. Ja, die wissen nicht, sie haben ja auf der Robe keinen Aufkleber in Ausbildung oder sowas. Ne? Sondern sie haben eine Robe an und sehen halt aus wie ein fertiger Staatsanwalt. Und das wird durch die meisten Richterinnen und Richter noch dadurch unterstützt, dass sie dann wirklich mit Frau Staatsanwältin oder Herr Staatsanwalt im Prozess angesprochen werden. Das heißt, für die Gegenseite ist gar nicht klar, dass sie jetzt noch in Ausbildung sind. So, es macht auch nichts. Und so kann man dann seine Rolle spielen. Dass man in die Rolle gefallen ist, ist mir das erste Mal aufgefallen. Wir haben gerade schon gesagt, in bestimmten Situationen, kommen wir gleich nochmal eben zu, muss man halt auch mal nachfragen. Mhm. Und ich bin dann irgendwann aus dem Sitzungssaal rausgegangen und nach dem dritten Mal rausgehen, war mir so blöd, jedes Mal die Robe auszuziehen, also habe ich die Robe angelassen, und bin über den Flur gelaufen und jeder, der mir entgegenkam, guten Morgen, guten Morgen, <lacht> guten Morgen. Und ich habe irgendwann gedacht, sag mal, steht der Präsident des Amtsgerichts hinter mir oder was ist da los? Nein, um aber zu sehen, ja, das waren Bürgerinnen und Bürger, die gesagt oh, ein Robenträger. Oh, man wird dann so
1: wahrgenommen. Total, ja.
0: total. Aber das ist aber auch der Punkt, wenn, wenn man das reflektiert, Weiß man halt auch das erste Mal, guck mal, ich bin jetzt auch ein, ein Stück weiter, als nur noch Studentin, Student an der Uni zu sein, sondern jetzt wird Jura live gemacht mhm. und ich bin wirklich dabei.
1: Und ein Teil davon.
0: Ein Teil davon. Und ja. Das finde ich eine ne super starke Erfahrung. Zumal, wenn man halt ein Glück mit der Ausbildung äh, dem Ausbilder hat und, und einem dann schon so ein bisschen, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, Leine gegeben wird, dass man gewisse Sachen auch mhm. alleine machen kann, dann wird es natürlich noch interessanter.
1: Auf jeden Fall.
0: So, aber dann sind wir vielleicht bei der Konstellation, was mache ich jetzt in der Sitzung, stellt sich heraus, der vor bestimmt nicht. Dann wird das Gericht irgendwann fragen, warum hm, wir das Verfahren nicht einstellen. Mhm. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren, Sie als Referendarin dürfen nichts allein ja. entscheiden. So, das heißt, Sie müssen dann die Vorsitzende, den Vorsitzenden angucken und sagen, können wir vielleicht die Sitzung mal eben für fünf ja. Minuten unterbrechen?
1: Ich habe auch schon gehört, dass es dann auch irgendwie, dass man sagt, der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin muss mal eben telefonieren oder genau. sowas. Das ist so, so ein Spruch. Genau, das ist, nämlich,
0: das ist nämlich genau das, was passieren muss. Sie werden neben den Handakten und der Robe auch eine Handynummer kriegen. Mhm. Denn die Staatsanwaltschaft hat einen Eildienst. Und einen
1: Bereitschaftsdienst. Gibt, das ist
0: so eine Art Bereitschaftsdienst. Ja. Es gibt ein Handy, das immer von Person zu Person ah, wandert, okay. je nachdem, wer gerade Dienst ja. hat. Deswegen ist die Nummer immer gleich. Ja. So, und Sie versuchen als allererstes, Ihre Ausbilderin oder Ihren Ausbilder zu erwischen. Aber wenn der oder die an dem Tag selber Sitzung hat, kriegen Sie ja nicht ans Rohr. Ja. So, dafür gibt es dann den Eildienst, den Sie dann anrufen müssen, um von berufener Hand eine Anweisung zu erfragen. So, und die fragen dann meistens auch, ja, wo, in welcher Sache sitzen Sie denn? Ja, so und so, um was geht's? So mhm. und so. Was passiert? Ja, die Zeugen sind alles durcheinander, der Vorsitzende möchte gerne einstellen. Darf ich? Wenn es gut läuft, lautet die nächste Frage, was würden Sie denn machen? Ja. <lacht> so, und bei mir war es dann so, dass ich dann auch gefragt wurde, vor allem, so, was meinen Sie? Ja, ich so, sorry, aber die Zeugen, dass es so durcheinander, Belastbares kriegen wir eh nicht, was soll man anderes machen? Ich müsste fast auf Freispruch plädieren, wenn es jetzt so weit käme. Ja, dann stellen Sie halt ein. Aufgelegt. Ja. So, dann gehen wir wieder rein und sagt: jo, wir stimmen der Einstellung zu. Denn. Alle Erklärungen, die Sie als Referendarin oder Referendar in der Sitzung für die Staatsanwaltschaft abgeben, sind wirksam. Mhm. Das heißt, wenn Sie eine Verfahrenseinstellung erklären, ohne die Rückendeckung zu haben, ist die hinterher trotzdem wirksam. Ja. Deswegen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, fragt man besser vorher. Ja. Oder man wird, so wie ich, in die Lage versetzt, den Richter zu. Äh, Entschuldigen Sie, das Wort war verarschen.
1: Ah, oh Gott. <lacht> ich habe nämlich
0: den Vorteil gehabt, mit einem, mit einem Ausbilder zusammenzuarbeiten, der mir richtig Leine gegeben hat. Ja. Der hat mir nämlich irgendwann gesagt, Ach, wissen Sie was Herr Sommer, das hat er ja jetzt die letzten Male so gut geklappt. Ich frage Sie ja sowieso nur, was Sie machen würden und sage dann ja, dann entscheiden Sie halt selbst. Mhm. Sodass ich in den letzten vier Wochen tatsächlich ganz alleine unterwegs war. Also ein seltener Fall, Also mhm. war bei keinem bei uns in der AG so. Aber war cool und ich habe das dann genutzt und habe dann in dem nächsten Verfahren natürlich da gesessen und wieder so eine unklare Sache und der Vorsitzende sagt, hm, wie sieht es denn aus mit der Einstellung? Und ich war neu bei dem und habe dann nur gesagt, ja, äh, sehe ich genauso, machen wir. und der,
1: Dann hat der natürlich wahrscheinlich erstmal geguckt. Der
0: hat mich doof angeguckt, ganz genau richtig geraten und hat gesagt, ähm, Sie wissen schon, dass das dann wirksam ist? Ja. Nächste Frage war, wollen Sie nicht telefonieren? Nö. Dann nehme ich das jetzt so zu Protokoll. Ja, ja zu <lacht> Protokoll genommen, verkündet, dass das Verfahren eingestellt wird, angeklagt da raus, guckt er mich nochmal an und sagt, äh, also Sie wissen schon, dass das wirksam war und dass Sie sich eigentlich einen Platz erholen holen müssen. Ja, habe ich gesagt, aber mein Ausbilder hat gesagt, ich soll mal selber entscheiden. Reaktion beim Richter, oh klasse, dann sind wir heute eine halbe Stunde eher fertig, ist ja genial.
1: Super.
0: Ja, also man merkt, es kann, kann richtig Spaß machen.
1: Auf jeden Fall. Also, das wünscht man dann ja jedem, dass man da so ein bisschen diese Freiheiten kriegt Total. und sich ja dann erarbeitet.
0: Aber selbst wenn man nachfragen muss, ne? Es ist ja eine Sache, Sie setzen es dann hinterher selber in die Praxis um und, ja. und bestimmen damit halt auch, wie es in dem Verfahren weitergeht. Es und was gibt da einem ja
1: auch die Sicherheit, die man dann sich vielleicht nochmal wünscht und auch um die Angst einem zu nehmen, zu sagen, ich habe hier eine Stelle, wo ich nachfragen kann und auch dann. Im erst, also in den ersten Fällen auch solche, bis man die Erlaubnis vielleicht so kriegt, wie Sie sie damals bekommen haben. Genau. Und da kann man sich ja dann auch so ein bisschen, ja, zumindest da auch mal wieder dann durchatmen.
0: Genau. Und vielleicht, um das, um das nochmal ganz äh, klar zu sagen, die Rolle, die Sie in dem Prozess haben, ist ja relativ gering. Denn die Sitzungsleitung obliegt
1: dem Richter dem
0: Vorsitzenden oder ja. der Vorsitzenden, genau. Die Zeugenbefragung wird nicht, wie man das aus der einen oder anderen Fernsehserie kennt, durch einen herumlaufenden Staatsanwalt durchgeführt, sondern durch den Vorsitzenden. Und der fragt am Ende nur, ob Sie ergänzende Fragen haben. Ja. Können Sie von Gebrauch machen? Müssen Muss Sie aber auch aber nicht. nicht. Ganz ja. genau. Sie können auch einfach sagen, nein, vielen Dank, habe ich nicht, keine weiteren Fragen und fertig. So, das heißt, die, die Rolle ist, wenn man mal ehrlich ist, relativ gering. Sie lesen die Anklageschrift vor. Und dann wird der restliche Verfahrensablauf durch den Vorsitzenden bestimmt. Fertig. Die Aufgabe, wo die meisten richtig Schiss vorhaben ist, und da kommen Sie am Ende nicht drum rum, wenn die Zeugenvernehmungen durch sind, müssen Sie plädieren. Ja. Das heißt, man verlangt von Ihnen ein in freier Rede gehaltenes Plädoyer. Indem Sie dann den, den Verfahrensablauf aus Ihrer Sicht zusammenfassen sind wir mal ehrlich, so viel Arbeit ist es nicht, weil was werden sie im Normalfall haben? Ein oder zwei Zeugen,
1: mhm.
0: wo sie dann zusammenfassen, was der Zeuge gesagt hat und würdigen, ob sie dem Zeugen glauben oder nicht. Oder wenn es widersprüchlich war, welchem Zeugen äh, sie glauben und welchem nicht und warum. Und kommen dann dazu, als halt zu sagen, jo, ich beantrage Verurteilung und beantrage ein Strafmaß. Das sie ja dann im Vorfeld mit ihrer Ausbilderin, mit ihrem Ausbilder festgelegt haben. Ja. Das müssen sie sich auch nichts aus den Fingern saugen. Und dann ist es fertig das ist nicht so, dass sie da jetzt zwei Stunden plädieren würden, um Gottes Willen. Sondern das ist eine Sache, die dauert, keine Ahnung, 60 bis 120 Sekunden. Aber das ist das, aus freier Rede mal eben aufstehen, was zusammenfassen, wo die meisten Angst vor haben. Aber jetzt mal ganz im Ernst, da kann man auch vorher üben.
1: Ich wollte gerade sagen, also man kann sich ja als erstes auch die Hauptverhandlung anschauen. Bei anderen, wie machen es die erfahrenen Staatsanwälte und Staatsanwältinnen. Und dann ja wirklich auch, sei es vielleicht mit anderen in der AG zusammen oder nach der AG sich mal hinzusetzen und das einfach mal vorzutragen. Und ich glaube, da macht auch wieder Übungen Meister. Wenn man das auch dann vielleicht zwei, dreimal gemacht hat, dann ist das schon gar nicht mehr so schlimm.
0: Nein, überhaupt nicht. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, wir haben ja eingangs vorhin gesagt, die Delikte, mit denen man es da zu tun hat, sind jetzt nicht so hochkompliziert. Eine Trunkenheitsfahrt ist eine Trunkenheitsfahrt, eine Körperverletzung ist eine Körperverletzung. Was man aber merkt, dass Praxis halt ganz anders funktioniert als Theorie. Na, den meisten ist ja Strafrecht oder haben so ein ambivalentes Verhältnis zum Strafrecht. Weil sie mir auf der einen Seite sagen, boah, interessante Fälle. Mhm. Aber auf der anderen Seite sagen, boah, so viel Streiterei für so wenig Paragraphen. Warum eigentlich? Mhm. Na, sieben verschiedene Meinungen zum erlaubnis tatbestandsirrtum Herzlichen Glückwunsch.
1: Und die sieben verschiedenen Meinungen braucht man im Plädoyer nicht erwähnen.
0: Nee, war so gar nicht, das ist nämlich der <lacht> Punkt, sondern dem Gericht geht es ja im Prinzip dann nur nach der Lesart, die halt die Rechtsprechung zugrunde legt, weil sie sind gerade nicht in der Literatur, sondern sie sind in der Rechtsprechung, nirgendwo anders. Schönes Beispiel, da ist mir nämlich so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, meine allererste Sitzung als Sitzungsvertreter, habe ich nie vergessen, Kneipenschlägerei Samstagsabends um 12 oder dann schon fast morgens, kann man sagen. Ja, zwei sturzbesoffene kriegen sich in der örtlichen Diskothek in die Haare, das giftet sich so weit an, dass sie beide irgendwann erhobener Fäuste gegenüberstehen. Der eine holt aus, schlägt in Richtung des anderen, der aber wohl noch ein bisschen nüchterner war, weshalb er sich vor dem Schlag weggeduckt hat. Ja, und die Faust traf dann den daneben stehenden unbeteiligten Dritten.
1: Ja, und in der, äh, im Studium ist es dann eine ganze Klausur.
0: Im Schuljahr ist das fast eine ganze Klausur, ja, wo man dann überlegen muss, oh, was ist das jetzt? Fehlgehen, ja. der Tat, Error in persona, oje, oje. So, und so saß ich da auch, ne? gerade mit dem ersten Examen fertig, zweite Station im Referendariat und sitze da und denke, ach du Scheiße. Was war da nochmal Meinungslage und worum stritten die sich eigentlich? Oh Gott, Himmel. Dann schon kurz davor, den, den Fischer StGB aufzuschlagen, um es nochmal nachzulesen. Ja, und dann aber am Ende auch gesagt, ja gut, eigentlich, was verlangt der 223.1 StGB? Die Verletzung einer anderen Person. Ja, wer Ist die, passiert. Wer Ist passiert, da kann man einen Strich drunter <lacht> machen, genau. Wer die Person dann konkret ist, ist eigentlich egal. Ja gut, aufgestanden, plädiert, oh, ist eine Körperverletzung. Ich werde nie den Satz des, des Vorsitzenden in der Urteilsbegründung vergessen. Sie haben auf den einen gezielt und den anderen getroffen, das ist eine vorsätzliche Körperverletzung. Ende der Lesung. Nichts mit großem Streit und Diskussion um die Auslegung jetzt, äh, was, was ist Vorsatz also, nein sondern da ist handfeste Jura angesagt klar wird das bei Kapitaldelikten wenn man dann oben bei den, bei den Obergerichten irgendwo unterwegs ist wird es dann schon mal ziselierter als also ich sag mal im normalen Amtsgerichtlichen mhm. Prozess ohne das jetzt runter machen zu wollen aber nochmal, die gucken halt danach wie löst es die Rechtsprechung ja. Und da merkt man halt, wie sehr man dann vielleicht Strafrecht doch aus dem Elfenbeinturm im Studium betrachtet hat, weil man da halt auch gerade in der, in der Erstexamensklausur ja alle, was weiß ich, wie vielen Meinungen dann runterrasseln muss und das die eigentliche Leistung ist. Aber davon kommt übersichtlich viel in der Praxis an. Und es wird vor allen Dingen von den Referendarinnen und Referendaren nicht erwartet, dass sie das mal eben aus dem Stand so runterreferieren. Ja. Und das ist der wesentliche Punkt.
1: Also zusammenfassend würde ich sagen, kann man sich da auch doch eigentlich ja drauf freuen Total. auf den Sitzungsdienst.
0: Total. Ich kann es nur jedem empfehlen, das mitzunehmen, Was macht richtig Spaß.
1: Ja, vielleicht werden die ersten Male dann mit ziemlich viel Aufregung verbunden sein, aber ich glaube, wenn man dann ein paar Male das gemacht hat, wird man auch sicherer und ja, nimmt das dann doch auch, glaube ich, mit viel Spaß mit.
0: Absolut, weil man ist halt jetzt wirklich mal, mal unmittelbar dran und vor allen Dingen, und das ist ja auch immer ein gutes Gefühl, man ist mal alleine dran. Ja. Man hat nicht immer den Aufpasser, a.k.a. Ausbilder oder so, daneben sitzen, der einem direkt über die Finger guckt. Sondern man ist halt alleine unterwegs und hat dann auch relativ zeitig das Gefühl, da alleine was bewegen zu können. Und das ist schon nicht schlecht. Das macht Spaß. Sehr ich kann schön. es jedem nur empfehlen, das mitzunehmen. Gut, dann war das im Prinzip unser Einblick in den staatsanwaltlichen Sitzungsdienst. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Follow da lasst für die nächste Folge, die es dann in zwei Wochen geben wird. Sollten noch irgendwelche Fragen zum Referendariat oder gerade zum Sitzungsdienst offen sein, freuen wir uns gerne über eine E-Mail an juraflüsterleit-schmidt.de. Dann können wir das vielleicht in einer nächsten Folge mal aufgreifen und dann vertiefen. Ansonsten vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Tschüss.